0: es consagrarse al Señor con un corazón indiviso para pertenecer por completo a Él en la misión que Cristo le pide en la Iglesia, en donación completa a los demás para implantar el reino de Dios entre los hombres, esa realidad de ser amado y poder amarla puede alcanzar en plenitud porque... Todo su ser es del Esposo de Jesucristo y el Señor ama con amor infinito. Son palabras del libro del que nos ocupamos en esta nueva entrega de Artesanos de la Fe, Célibes y Felices, la responsabilidad fuente de la plenitud humana del sacerdote de Jesús María Silva, editado por Nueva Eva. Y lo traemos además en una fecha especial, a los pocos días de haber celebrado a San Juan de Ávila, patrón del clero español. El Padre Jesús al que casi le vamos a convertir en este Artesanos de la Fe, eh, en colaborador fijo porque es el tercer libro suyo que presentamos en este... Este programa, además de ser muy activo en redes sociales, pues tiene una prolífica escritura. Es sacerdote madrileño, es párroco de las parroquias San Isidoro, San Pedro Claver y Virgen del Castillo. Y ya le saludamos. Eh, Jesús, bienvenido y gracias por acompañarnos.
1: Hola Mario, ¿qué tal? Encantado de estar con vosotros una vez más, como siempre. Es posible ser célibe
0: y además eh, ser feliz, ¿no? Una afirmación que vamos comprendiendo y vamos entendiendo a lo largo de esta obra, todo en un momento en el que se proyectan, como dices tú en la introducción, muchas sombras ¿no? que, que quieren oscurecer el sentido de, de vuestra vida. Eh, por eso el método es, me recordaba también algunos de tus libros, por cierto, anteriores, el aunar, el hibridar ¿no? esa espiritualidad y la experiencia en, en todo ello. ¿no? Ese es el estilo de este libro también.
1: Sí, sí, totalmente, porque eh, yo creo que es la experiencia de cada uno de nosotros. Lo espiritual no, es, no se vive desencarnado, se vive en una realidad... De una experiencia humana y en tanto humana también psicológica y por eso en el libro A1, pues los dos factores como que como bien dices es una, una especie de leitmotiv en, en mis libros, ¿no? Eso es importante, uh -huh. se puede ser feliz, es la experiencia que tenemos muchos sacerdotes es cierto que hay que currárselo, pero como suelo decir yo, como se lo tiene que currar un casado, es decir que al final eh, las cosas no salen solas, uno puede ser feliz cuando vive en plenitud su propia vocación y cuando la vive con todas las consecuencias y con todo lo que conlleva, incluido el celibato, claro, por supuesto. Entonces se puede ser celibate y feliz aunque eso requiere un trabajo, como insisto, cualquier vocación humana, ¿no? Comienzas
0: la obra por las objeciones al celibato, ¿no? Me encanta eso que dices de, de sacar los trapos sucios, eh, puntos de partida además de, de concepción muy erróneos, como por ejemplo quienes presentan esta castidad, ¿no? Como una imposición o como una represión frente al don que es en realidad y también como si esto fuera un punto determinante, ¿no? En la escasez de vocaciones. En el fondo, yo creo, Jesús, lo que vas es desmontando en esta primera parte, en los tres eh, capítulos iniciales, todas esas argumentaciones y, podríamos decir, tópicos también tan, tan infundados ¿no? hoy día.
1: Sí, sí, totalmente. Creo que es importante tener en mente un poco el esquema del libro. no La primera parte, como tú dices, es desmontar las objeciones al celibato. La segunda parte que habla de la madurez psicoafectiva y celibato. La tercera parte que habla más de la dimensión mística del celibato y la cuarta parte que habla de la relación entre el célibe y el laico, ¿no? el que no es célibe. Entonces, teniendo en cuenta bueno. eso, efectivamente, al principio saco los trapos sucios, ¿no? que es un poco lo que digo en la, en la introducción. Eh, ¿Por qué? Porque hay objeciones al celibato, ¿no? pues, mmm, que se entiende como una frustración, como una represión, como una imposición. De hecho, eh, muchas personas que no son de ambiente eclesial lo entienden así, lo entienden pues, de un modo oscuro o, o piensan pues que en el fondo es mentira que los curas no lo viven o que si lo viven al final es porque son raros, o porque son asexuados, o, o porque abusan de niños, como por desgracia hemos visto en algunos compañeros. ¿no? Entonces, hay como esta sombra que se cierne un poco en una sociedad pansexualizada, donde parece que es inconcebible vivir sin sexo, esta sombra de, de estas personas ¿no? extrañas en este mundo que viven sin sexo y que, y que algo, algo tienen que ocultar, ¿no? Entonces, la primera parte es un poquito como poner a la luz esto. Yo, pues, vamos a afrontar con sinceridad este tema, si no pasa nada. Si aquí eh, no hay nada oscuro, no hay nada oculto que no llegue a saberse, como dice el Señor en el Evangelio. Entonces, hablo ahí, pues, de eso de la represión, de la frustración, de si es verdad, de si no es verdad. También hablo del sexo desde un punto de vista biológico, si es una necesidad fisiológica o no lo es, y en caso de que no lo sea, pues, ¿cómo se puede vivir, no?, y en ese sentido también hablo un poquito de otra parte de otro argumento que se ha esbozado que se ha esgrimido por parte a veces incluso de gente de Iglesia de que el celibato se ha impuesto no porque también hay gente dentro de la Iglesia pues, que intenta como hacer ver que el celibato ha sido una imposición de la Iglesia a la gente y también pues, muestro cómo esto no es así a mí no me han puesto ni una pistola en la cabeza para decirme eh, métete a cura y hazte célibe o se celibe, no y de hecho Ajá. la experiencia de muchos sacerdotes, que el celibato sí. ha sido para nosotros un regalo. Entonces en ese sentido, esa primera parte de desmontar es importante pero no quiere decir por ello que sea negativa o sea, es un desmontar pero, pero yendo a lo obvio, yendo a la verdad.
0: Bueno, pues vamos a pasar a los siguientes eh, capítulos, ¿no? Donde abordas esa cuestión de la madurez eh, de lo que hablabas, eh, psicoafectiva el celibato, quizá lo más importante de entender es que claro, la, la vida de un presbítero es, es rica, es hermosa es afectiva y por tanto te aplicas eso que le recomiendas también a las parejas, ¿no? El amar con las tres c ese es bonito también, cuerpo corazón y cabeza, ¿cómo se aplican esas tres c Jesús, eh, en momento? Este? en este caso, en la vida de un sacerdote.
1: Conste que la idea de las tres Cs no es mía, ¿eh? que es importante siempre citar las, las fuentes, es, de, es de, de solidaridad humana, de una fundación, eh, uh -huh. pero que a mí me ha ayudado mucho esa, esa concepción, enamorarse con cuerpo, corazón y cabeza, algo que es necesario vivir porque somos una unidad de cuerpo, alma y espíritu, ¿no? de, de intelectualidad, afectividad, emoción, entonces, también el sacerdote se enamora con cuerpo, corazón y cabeza porque el sacerdote es un hombre. El sacerdote es un hombre, no es un coso, no es un ente, no es un hombre, es un varón. ¿no? Y de hecho, pues cada vez más sucede que los que somos curas hemos tenido antes relaciones de pareja, hemos tenido novia, hemos tenido... Entonces, somos eh, físicamente hombres, somos psicológicamente, neurológicamente hombres, varones. Tenemos mentalidad masculina, tenemos cuerpo masculino. ¿no? Y en ese sentido, uh -huh. también nos enamoramos como hombres de la Iglesia, y nos enamoramos, aunque suene raro, como hombres de Jesucristo, en tanto Él quiere ocupar un espacio en nuestro corazón que es solo para Él, ¿no? Ahí está la segunda C, el corazón. El corazón del ser humano ha sido creado para entregarse, para entregarse totalmente a un proyecto de vida, que habitualmente suele tomar la forma de matrimonio pero que también toma la forma de profesión, o toma la forma de vocación, o toma la forma de celibato, en el cual uno se entrega a, a, se entrega a Cristo, ¿no? Se entrega a la iglesia, se entrega el corazón eh, al Señor. Yo siempre digo que en el corazón hay un puesto en el que solo puede sentarse una persona, pues el, el cura se entrega con corazón a, a Cristo. Y luego, a la cabeza, porque uno no puede decir, «Ala, pues ya está, lo siento, me apetece, y ahora me meto a cura». No, tengo que pensar, tengo que calibrar, dice el Señor en el Evangelio, que si uno va a construir una torre y no se sienta primero a calcular si tiene para terminarla, mejor que no empiece, ¿no? Y esto es válido, evidentemente, para cualquier vocación, incluida la sacerdotal incluida la celibataria. O sea, yo tengo que poner mi cabeza en la cuestión y ver que si soy capaz de vivir esto, pues entonces, adelante. Y si no, tengo que currármelo, tengo que mirarlo, o tengo que discernir si es que no he recibido el carisma del celibato, ¿no? Entonces, en tal sentido, el cuerpo, el corazón y la cabeza, ¿no? es decir, la genitalidad, uh -huh. la identidad masculina y la afectividad y también la intelectualidad están implicadas en la vivencia del celibato. Que nadie piense, además, que, que temes el entrar en ningún asunto, ¿no? Porque
0: no obvias eso que podríamos decir temas espinosos como los trastornos eh, psicosexuales, la homosexualidad. En todos estos casos hablas, eso sí, eh, es verdad, de la necesidad de ser sincero ¿no? y, y de dejarse acompañar y ayudar porque claro, es esto que estabas contando solo el deseo de ser sacerdote pues no es suficiente ¿no? Eh, compete a la iglesia, lo dices así, la idoneidad y también el acompañarlo en la formación y el llamarlo precisamente
1: luego a las sagradas órdenes es que además yo creo que uno de los problemas que quizá hemos podido tener a veces en la miembros de la iglesia es el pasar de puntillas por ciertos temas por los que no hay que pasar de puntillas, ¿no? efectivamente eh, en la parte mm. de la madurez psicoafectiva empiezo por, por lo fuerte, ¿no? Pues los trastornos psicosexuales que hoy en día existen y existen bastante ¿no? en, en, en en, en gente de iglesia, de no iglesia, en curas y en, y en matrimonios, y hay que entrar en ellos porque efectivamente, sobre todo, eh, la sexualidad tiene mucho que ver con la felicidad del ser humano, con su propia felicidad, pero además influye en otros, ¿no? La sexualidad uno no la vive solo, sino que la vive compartida. Entonces, cuando uno tiene un trastorno psicosexual, pues puede sufrir tu novia, tu, tu esposo, tu esposa, tus hijos, o un menor de edad, o un joven, o... Cualquier cosa, ¿no? Como hemos visto, que sucede en los casos de pederastia dentro y fuera de la Iglesia, ¿no? Es muy uh -huh. importante insistir en que la pederastia en la Iglesia es muy minoritaria en comparación con otros colectivos, ¿no? Y, por lo tanto, es un problema objetivo del mundo entero. Pero yo aquí lo aplico en concreto específicamente a los célibes que, evidentemente, si tienen un trastorno psicosexual, tienen que superarlo, tienen que sanarlo, tienen que restaurarlo para poder abrazar el celibato con libertad. ¿no? Y luego, respecto a la homosexualidad, pues también, evidentemente, en otro apartado, porque no es un trastorno psicosexual. La homosexualidad es una condición, como dice el catecismo, no elegida por una persona pero que también la Iglesia establece unos criterios muy claros en relación con los comportamientos homosexuales de cara a, eh, a aceptar a una persona como candidato al ministerio o no aceptarlo, pues por cuestiones muy prácticas, porque la mayor parte, por ejemplo, de los abusos que ha habido han sido homosexuales y eso no se puede negar, también porque a las personas homosexuales en general les cuesta más el vivir una castidad, una continencia, una serie de cuestiones como muy evidentes, estadísticas, que hacen que la Iglesia haya tenido que pronunciarse en concreto sobre la homosexualidad y el sacerdote. Y en esa parte, pues el tercer punto se llama... ¿Y ahora qué hacemos? ¿No? Que esas personas que ya se han metido a curas cuando a lo mejor tienen un trastorno psicosexual o, o tendencias de atracción por el mismo sexo. Bueno, pues tampoco significa que haya que rogarse las vestiduras, sino que hay que hacer un camino, como tú decías muy bien de acompañamiento y de transparencia que esto es súper importante porque si no nos dejamos acompañar y somos transparentes al final estamos engañando a la Iglesia estamos intentando engañar a Dios y al final nos engañamos a nosotros mismos porque uno no puede ser feliz cuando no tiene una madurez afectiva plena
0: Dentro precisamente de esa madurez afectiva Jesús apunta apuntas una cosa que, que me ha encantado ¿no? y es cuando dices que los célibes debéis entender la limosna eh, como la entrega de vuestro tiempo también de vuestro afecto no la, la caridad pastoral que es verdad que es un oficio de amor Mediante esa entrega por completo a, a esa porción de la iglesia que se os confía, ¿no? Y, y en este sentido hablas también luego de cuidar la relación eh, con Dios y con los
1: demás. Qué importante es todo esto. Sí, 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 es fundamental. Todo esto que comentes es fundamental. El tema de lo de la limosna me lo sugirió una charla, creo que fue de, de Juan José Rodríguez Ponce, jesuita, o de uh -huh. Germán Arana, no recuerdo ahora, que en unos ejercicios espirituales en los que nos habló de las reglas de San Ignacio para repartir limosna, pero dijo, a, vamos a aplicarlas a repartir los afectos, ¿no? Vamos a poner limosna limosna vamos a pensar afectos y fue una luz para mí impresionante porque efectivamente ahí San Ignacio lo que dice es cuál es la medida del reparto de la, de la limosna, ¿no? O sea, ¿en qué medida es la voluntad de Dios? Pues claro, un sacerdote que es todo de Dios, ¿en qué medida tiene que repartir los afectos? ¿De qué modo, no en qué cantidad? Y para el sacerdote repartir los afectos es en qué invierte su tiempo y su dinero. Eso es una cosa que yo digo siempre de todo el mundo, ¿no? ¿Quieres saber dónde está tu corazón? Mira, ¿a qué dedicas tiempo y a qué dedicas dinero? Es que eso te va a decir dónde está tu corazón. Y en la vida de Celibe también. En la vida por supuesto, también eh, eh, tenemos que mirar en qué ponemos el tiempo, en qué ponemos el dinero, o la energía, la, la materialidad, porque tampoco es que seamos ricos, locura, ni mucho menos, ¿no? Pero sí que es cierto uh -huh. que tenemos que ver dónde ponemos el corazón. La expresión poner el corazón, que es un poco metafórica, es dónde pones el tiempo, dónde pones los afectos o en qué personas. ¿eh? Yo, por ejemplo, en un punto en el que hablo de la amistad entre, entre el sacerdote y las mujeres, ahí, eh, pues, cito un documento que dice claramente que las relaciones prolongadas y exclusivas con una mujer pues no tienen cabida para un célibe. Y yo comento en el texto, ni para un casado, ¿no? Es decir, tú imagínate que te estás pasando más tiempo con otra chica que con tu mujer, pues tienes un problema, ¿no? Es decir, al final, el, el, el uso del tiempo, la afectividad donde pongo el corazón es esencial, es fundamental el aprender a repartirlo según tu vocación. En caso sacerdote, es a todos, ¿no? Para todos, para los pobres, para los necesitados, catequistas, niños, padres, para todos, ¿no? Y ahí entra la entrega, precisamente. Vamos con una
0: penúltima. En los capítulos 8 y 9 explicas el origen de este libro, ¿no? En torno a esa pregunta de, de si el célibe es esposo de Jesús o esposo de la iglesia. Y yo, la verdad, que después de leerte me parece que es que ambas son correctas. Yo no sé si por eso, de, de hecho, has decidido dedicar dos capítulos para explicarlo.
1: Sobre todo, eh, el célibe como esposo de la Iglesia es algo que, que no tiene problema teológico, sobre todo entre los sacerdotes, entenderlo, ¿no? Ni incluso entre la gente, ¿no? eh, Pero lo del tema del esposorio de con Jesucristo, que es un poco, como bien dices, el punto de partida del libro en realidad, aunque luego haya sido la tercera parte, eh, es una cosa que no ha sido tan comprendida. No ha sido tan comprendida porque quizá se ha entendido de un modo demasiado misticoide, con perdón, eh, la afectividad sacerdotal. Claro, es un poco en plan, si sí, el cura esposo de la iglesia y eso qué significa, bueno, al final significa, es un brindis al sol, ¿no? Pero decir que el amor de mi vida es Jesucristo, es que es otra cosa, porque es que Jesucristo es alguien de carne y hueso, es alguien, es una persona con la que yo he tenido un encuentro personal con la que entro en contacto por la oración, por los sacramentos y de un modo peculiar por la Eucaristía. Entonces, mi corazón, hay un lugar que tiene que ocupar una persona y esa persona no puede ser una estructura, no puede ser una, una, una entelequia, sino tiene que ser alguien. ¿Quién es? Jesucristo. ¿no? Entonces, ahí reflejo yo cómo los documentos de la Iglesia, y partiendo del propio Evangelio, que es el fundamento, nos hablan del celibato como una entrega a Jesús, ¿no? como un corazón indiviso entregado a Jesús, como, Jesús, como el amor de la vida, ¿no? Y ahí eh, intento evitar las, las alusiones a místicos concretos para que en todo el mundo pueda sentirse identificado, porque cada persona es un mundo, pero obviamente no puedo dejar de citar de pasada, pues, por ejemplo, a San Juan de la Cruz, que vive un desposorio místico con Jesucristo, ¿no? Y que, de hecho, por esas afirmaciones, él fue investigado, ¿no? En su momento dijeron, uy, esto suena un poco raro, ¿no? Y ahora es santo, ¿no? Santo y, do y doctor de la Iglesia. Es decir, es alguien que nos ha hablado que su experiencia mística, en el fondo, es extrapolable. O sea, al final... Cuando el sacerdote pretende no entregarse a nadie, al final no se entrega nada, no se entrega a, 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 a ninguna persona. Pero cuando el cura pone como objeto fundamental de su afectividad a Jesucristo, como Jesucristo es también su cuerpo, que es la Iglesia, van de la mano. ¿no? Es decir, entregarte a Jesucristo es entregarte a la Iglesia, porque tú amas a Jesucristo amando a la Iglesia. Porque igual que, como digo en el libro, igual que dice San Juan, que si tú dices que amas a Dios a quien no ves y no amas al prójimo a quien ves, eres un mentiroso, se aplica lo mismo. Si tú dices que amas a Cristo a quien no ves y no amas a la Iglesia a quien ves, es imposible. O sea, tú te entregas a Jesucristo como esposo entregándote a la Iglesia que es su esposa. ¿no? Entonces aquí hay un misterio, pero que es muy real, que es muy tangible, que es, que es muy... muy Práctico, porque yo en la oración yo me dirijo a Jesucristo y, y yo en mi día a día, cuando tengo momentos de soledad, miro a Jesucristo y Jesucristo es mi Señor. Y cuando yo comulgo, yo entro en comunión con Cristo, que se hace una sola carne conmigo, un solo espíritu conmigo. no Entonces, esta parte del desposorio con Jesucristo, que, insisto, está presente y patente en el Evangelio y en los documentos de la Iglesia, ha sido muy olvidado Y yo creo que es fundamental para entender... Esta segunda parte de la madurez psicoafectiva, porque al final el cura es alguien que se entrega a alguien, que tiene una relación personal con alguien de carne y hueso, que es Cristo, a quien sirve ciertamente al entregarse a la iglesia. Pero al final, ¿no? cuando a mí me dicen, no, sé tú estás casado con tu parroquia, digo, sí, hijo, pues estoy... Yo tengo un montón de esposas, ¿no? porque tengo entre las catequistas las de Cáritas. Entre... Al final, ¿qué, ¿qué significa eso de que estoy casado con mi parroquia? Estoy casado con Jesucristo. Porque al final mi parroquia, yo estoy en ella, llevo dos años hasta ver en lo que sea, y luego me iré a otra. Entonces, ¿qué pasa? Que me divorcio, me vuelvo a casar. Es un poco absurdo, ¿sabes? Mi entrega es a Cristo y a Cristo en su iglesia y su iglesia se concreta luego en la parroquia en las redes sociales, en el obispado en lo que sea, no es Cristo
0: La última es que no es de este libro, la vez que estamos haciendo estos especiales en tiempo de, de confinamiento y bueno pues eh, surgió la oportunidad de charlar contigo ya que había sacado este libro en una fecha cercana eh, a la festividad de San Juan de Ávila del, del patrono del clero español para los sacerdotes está siendo también un momento muy especial, lo estamos viviendo todos este momento Jesús pues eh, de un modo en el que yo he dicho que estamos rezando mucho más ¿no? de lo que lo veníamos haciendo. Para ti también ha sido un momento difícil, has perdido a tu padre en todo este tiempo. Eh, ¿Qué te está aportando, qué te está eh, enseñando este tiempo de, de confinamiento como sacerdote?
1: Mira, una de las cosas que yo me he dado cuenta en este confinamiento es algo que a lo mejor no tiene muy claro en la teoría, pero luego en la práctica a veces es difícil de vivir. Es más importante ser que hacer. Es más importante lo que tú eres que lo que haces. ¿no? Y el sacerdote es sacerdote, no hace de sacerdote, ¿no? No, es, no es un trabajo, no es una profesión. Es la ofrenda de la propia vida, la ofrenda de la propia vida por la salvación del mundo. Y esto es tan concreto como que si lo que te toca es quedarte en casa, o sea, si lo que Dios ha dispuesto para ti como sacerdote es quedarte en casa, tú quedándote en casa salvas el mundo. Y esto es una locura, es una revolución, es una revolución copernicana de la vida espiritual del sacerdote que, que aunque se ha afirmado muchas veces, el vivirlo es impresionante, ¿no? Realmente el pensar, como realmente yo he ido haciendo esta evolución, esto no ha sido desde el día uno, ¿no? Esta evolución del pensamiento en la oración personal de decir, mi vida está siendo igual de fecunda, porque el Señor, la fecundidad de mi vida, la saca por la ofrenda de la misma, no por lo que yo pueda hacer, ¿no? Y cuando partes de ahí, no es que te acomodes, por supuesto, yo no paro, ¿no?, pero entre comillas, lo de que no paro, pero que es cierto que la primocidad del ser sobre el hacer es que es fundamental y para mí ha sido de las mayores aportaciones de esta crisis del coronavirus. Por supuesto, yo he estado pendiente de mi parroquia con un grupo de WhatsApp que hemos llamado Parroquia Virtual, ¿no?, donde he ido colgando pues las adoraciones del Santísimo, las oraciones espirituales, la, las eucaristías, otros vídeos que he hecho, es un chat que abro de vez en cuando para que la gente cuente cómo está… Tengo un horario de atención al parroquiano, ¿no? <risa> para que la gente me pueda llamar, pues, por la mañana, por la tarde. Eh, por supuesto, hago, pues, de, que en espiritual también con gente a veces, pues, hablando por Skype, con conversación, con lo que sea, ¿no? Uh -huh. Estas entrevistas como las que haces ahora. Y, y luego formarme, me estoy formando mucho en, en filosofía para un siguiente libro que Dios mediante escribiré. Entonces, eh, al final, el confinamiento, se me ha, al principio, se me hizo duro. Después, tomé como conciencia de este ser sobre el hacer. Y luego, en, en último término, es lo que dicen siempre. Tú tienes un horario... En el cual estás disponible para tu parroquia, estás repartiendo, como en mi caso, alimento todos los días a 120 familias, ¿no? En la parroquia también nos saca una actividad caritativa muy fuerte, que no lo he dicho, pero que es fundamental, ahora mismo es básicamente Bien. lo que estamos haciendo, ¿no? uh -huh. El tema de la, de la caridad, y entonces desde ahí vives tu vocación de un modo profundo. Y como ser humano también, bueno, claro, mi padre ha muerto, ha muerto el 7 de abril y ha muerto de coronavirus, ¿no? Yo le pude acompañar como sacerdote, le pude dar la absolución y la osteomonción y recoger sus últimas palabras, que fueron, pues, una lección de vida para, para mí, para toda mi familia, para todo el mundo, ¿no? Lo primero que me dijo fue, soy perfectamente consciente de todo. Lo segundo que me dijo fue pido perdón por todos los pecados y errores de mi vida, que han sido muchos. Lo tercero que me dijo fue, me voy con el Señor, que es lo más importante. Y repitió, es lo más importante. ¿no? Entonces, eh, para mí, mi padre, que, que ha sido una persona pues, eh, que en la vida muchas veces ha, ha manifestado pues, su miedo a la muerte, sus inseguridades, pues como todo el mundo, verle con esta serenidad, decir estas cosas, ha sido un testamento espiritual para mí, para mi familia y para el mundo, porque lo he compartido, que es impresionante, nos ha hecho vivir el duelo con una tranquilidad, con una paz, eh, dentro de que somos muchos hermanos y cada uno lo lleva de un modo, no es que te dé igual, te acuerdas, eh, ayer mismo yo, me, pues esta tarde, ¿no? Ha sido leyendo una cosa, digo, anda, pues voy a escribir a papá, ¿no? Y de repente dices, anda, pues no, no o sea no hace falta que le escriba porque ya me está escuchando, ¿no? <risa> pero no le puedes escribir al WhatsApp porque, porque no pues no, lo, no lo va a leer, ¿no? Y entonces te, te lo estás haciendo consciente de un modo muy humano de que, de que no está ahí del mismo modo, pero al mismo tiempo lo hemos vivido de un modo como muy espiritual, ¿no? Y muy real, no, 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 no para nada místicoide, vuelvo a utilizar ese adjetivo, ¿no? claro. sino de un modo como muy humano y nos ha unido mucho a la familia, a, mis, a mi tío, que es su hermano, a mis primos, a haciendo zumo en familia, rezando en familia. O sea, al final también la muerte de mi padre nos ha hecho unirnos más fuertemente, incluso en la distancia. ¿no? Y entonces a mí como hijo pues me hace estar orgulloso de mi padre, de todo lo que he recibido de él, tampoco idealizarle, pero sí el decir, oye, estas, es que ese testamento espiritual que me dio... Mario mi padre en, en la cama antes de morir en el hospital eh, es que de verdad es para enmarcarlo ¿no? de hecho es lo que hemos puesto en, su, en la urna de sus cenizas ¿no?
0: pues es un gusto escucharte la verdad eh, yo deseo que sigas haciendo ofrenda de, de, de tu vida ¿eh? para la iglesia en medio de, de la oscuridad del mundo ¿no? como dices en ese libro del que hemos hablado hoy largo y tendido las lámparas de los célibes eh, brillan arrojando su luz ¿no? todo eso se va descubriendo en este libro vamos a recordar el título célibes y felices, la responsabilidad fuente de la plenitud humana del sacerdote de Jesús María Silva Castellani editado por Nueva Eva Jesús gracias de verdad por eh, atendernos y adelante además con ese ministerio del que aunque no sea la parroquia disfrutamos también tanto a través de las redes sociales te mando un
1: abrazo muy fuerte muchas gracias Mario de corazón